0: Esta semana he cumplido 39. Y bueno, ¿qué os voy a decir sobre cumplir 39, no? No sé, ¿cómo describir lo que se siente al llegar a, a 39? 39 es el número natural más pequeño que tiene tres divisiones en tres partes, que dan el mismo producto cuando se multiplican. Y claro, comienzas a darle vueltas a eso, que estás justo en ese punto que llegas a esa singularidad matemática que ya puedes vivirla, que puedes sentirla en tus propias carnes. 25, 8, 6, 24, 10, 5, 20, 15, 4, las multiplicas y ¡pam! 1200. Y todo sale del 39, que ahora ya es tu edad, ¿no? Y entonces piensas, ¿y cómo coño he llegado hasta aquí? Micro, apagamos luces, aguántame la cerveza. Dentro, timeline de la vida de Víctor. Nací en 1980 a los 0 años. Porque da igual el tiempo que tengas cuando naces, a todos nos imponen los cero años. Comencé a hablar muy pronto y además de manera muy creativa. Desarrollé una técnica muy elaborada en la que descomponía las palabras y las pronunciaba con un orden especial creado por mi avanzada mente de dos años. A los 6 comencé a grabarme en una Olympus de microcassettes de mi padre. Hola, bienvenidas a mi programa. A los 14 hice mi primer programa en la radio del barrio. A los 16 empecé de becario en la cadena SER Local. A los 18 comencé la carrera de periodismo, que es como la homeopatía de las carreras, y empecé a trabajar en Cataluña Radio. A los 21 me compré mi primer pisito. A los 25 conocí a mi mujer en Roma. Siempre tiene que soltarlo de Roma. A los 27 fundé mi primera empresa. A los 33, en un festival en Ámsterdam, tuve la idea de Guy Dog. A los 35 nació mi hija, a la que ya habéis oído en este episodio. Decidí emprender con Guy Dog, fundé mi segunda empresa y comencé No es asunto vuestro. Y ahora nos plantamos aquí en 2019 con una edad ya que tiene tres divisiones en tres partes que dan el mismo producto cuando se multiplican y llega el momento de mirárselo en retrospectiva y valorar si han sido correctos todos los pasos que he ido dando hasta este punto Guy dog tiene ya dos años y este se presenta como el año en el que pueden pasar más cosas el año en que sabré si valió la pena el camino que escogí el año decisivo el 39 En la imaginación popular, las startups son, en su mayoría, un juego de de niños, con jovenzuelos fundadores que construyen sus ideas desde los dormitorios y los garajes de sus padres, pero mirando las biografías de los 100 mejores fundadores de la lista Forbes, se ve que los 35 es la edad más común para empezar una de las mejores compañías del mundo. Mark Benioff fundó Salesforce a los 35 William Boeing fundó. Boeing a los 35. J.C. Jacobsen fundó Carlsberg a los 35. Mierda, ahora estará pensando en cerveza hasta que acabe el episodio. Reid Hoffman fundó LinkedIn a los 36. Masaru Ibuka fundó Sony a los 38. Y Gordon Moore fundó Intel a los 39. Pero, claro, luego está el sesgo de supervivencia. Un día, en plena Segunda Guerra Mundial, Abraham Walt, un matemático húngaro experto en análisis estadístico, recibió una visita inesperada de unos representantes del Servicio de Análisis del Ministerio de Defensa para pedirle un consejo. En la reunión le enseñaron un dibujo de un avión con un montón de puntos rojos en la cola y en los extremos de las dos alas. Según le contaron, habían hecho un estudio de los daños sufridos por los aviones que habían regresado de misiones bélicas, los puntos rojos reflejaban los impactos recibidos y el objetivo era blindar las zonas de mayor probabilidad de daño. Cuando les comentó su propuesta a los militares, se les cayeron los cojones al suelo. les dijo que deberían reforzar los aviones precisamente en todas aquellas partes del avión donde no había ningún punto rojo, o sea que el gráfico había que interpretarlo justo al revés. efecto, el estudio de defensa solo había tomado en consideración la muestra de aviones que habían sobrevivido a sus misiones, obviando todos aquellos que habían sido derribados y no habían regresado a la base. Los puntos rojos en las alas y en la cola eran, por tanto, zonas en las que los aviones podían permitirse recibir impactos y aún así regresar a salvo a la base, mientras que las zonas que parecían intactas en los aviones de la muestra eran precisamente aquellas más críticas y cuyo impacto resultaba letal. Desde entonces, ese problema se conoce como sesgo de supervivencia, un sesgo de selección derivado de considerar en un proceso solo a las personas o elementos supervivientes obviando la consideración de los desaparecidos por no ser observables en una muestra, que deja de ser representativa de la población. Así que, tal vez, no deberíamos fijarnos únicamente en los fundadores de Salesforce, LinkedIn, Sony, Intel o Carlsberg. Siempre nos enfocamos en las historias exitosas y obviamos los fracasos. Y estadísticamente hablando, tenemos más posibilidades de que nos toque la lotería a que nos hagamos millonarios con nuestras empresas. Pero hay otras formas de que las cosas te vayan bien. Se puede construir el éxito de una manera diferente, más sostenible, sin ansias de resultados inmediatos, y sobre todo disfrutando el camino. <risa> segunda temporada de No es asunto vuestro, voy a explicar el estado actual de Dog, después de dos años de lanzamiento, todas las cifras, todas las métricas, todos los ingresos, todo. Y también todo lo que irá pasando o pueda pasar a partir de ahora cambios que podrían ser bueno pues bruscos, capaces de virar totalmente a la empresa y todo lo que vaya sucediendo durante el proceso. Y también, por supuesto, todo lo que he aprendido durante este tiempo en el que he estado intentando hacer crecer una startup hecha desde Barcelona con clientes ya en todo el mundo. No es asunto vuestro es ahora un podcast premium. Te puedes apuntar en noesasuntovuestro.com. Tendrá dos episodios al mes que se emitirán los días atención de luna llena. Y luna nueva a la hora que se ponga el sol en mi casa. ¿Y por qué he decidido este calendario de misión tan peculiar? Os preguntaréis. La respuesta en el próximo episodio de No es asunto vuestro.